1: Buenas tardes y bienvenidos a una versión más de Piedra de la Roseta aquí por la señal de Radio Ancoa y por supuesto a través de la señal de Canal 5 de Linares en las retransmisiones de nuestro programa los días domingo a eso de las 20 horas Bienvenidos, un saludo cordial también eh, a nuestro control que es quien nos permite salir al aire todos estos jueves, don Carlos Aburto y por supuesto a todos ustedes que a través de la señal que hemos señalado eh, nos escuchan y por supuesto nos permiten, nos incentiva de estar aquí jueves a jueves. En cualquier instante, en esta ocasión, eh, me encuentro solo, pero en cualquier instante llegarán nuestros panelistas. Un saludo cordial también a don Marcos Villagra, que por cuestiones de salud eh, propias de la temporada, las alergias, tuvo que dejarnos esta semana. Y a nuestro querido colega también, um, don José Pepe Azbún, que también por temas particulares, Tuvo que abandonarnos esta semana, pero la próxima estará de vuelta Y como les digo, que en cualquier minuto está por llegar eh, Paula Nuche Y Don Rodrigo Godoy con las visiones jurídicas y económicas Que también son tremendamente relevantes en este programa Y como siempre, y cada vez que me corresponde el honor De iniciar los fuegos, abrir los fuegos En este programa, partiré con la editorial de los jueves Y la editorial de esta semana, a propósito del ya polémico Mundial de Qatar, 2022, se titula La pelota no se mancha. Corría el año 2001 y la estrella de uno de los mejores futbolistas de la historia dentro de las canchas se apagaba. Y como no podía ser de otra manera, el astro se despachó una de las frases más icónicas de la historia deportiva. Y si bien hoy la frase parece más curiosa, el fondo de la misma es bastante más ejemplificativa del arrepentimiento presente y de la consagración anterior. Y sí, porque Diego en realidad lo que pretendía era decirles a todos que a pesar de sus errores fuera de la cancha, debíamos juzgarlo por sus logros dentro de la cancha. Esta analogía, analogía sobre todo hoy a puertas de un nuevo mundial, nos invita a evaluar a nuestros astros del balompié por sus logros con la esférica. ...y no por lo que ocurra fuera del empastado. Pero mejor aún nos invita a preguntarnos... ...si acaso no terminamos evaluando a las personas... ...por cosas ajenas a su devenir... ...queriéndolos hacer responsables de nuestros propios perjuicios... ...cuando en realidad no son más que personas cumpliendo funciones. Y lo digo a propósito de los reconocimientos ...de algunas identidades sexuales estos últimos días y en política porque nunca es tarde para reconocerse burgués y rebelde de iPhone y zapatillas Luis Buitón, como algunos ministros que viajan por el mundo en primera clase más perchados que modelo en pasarela de Milán. Bienvenidos a un capítulo más de Piedra Roseta. Por ahí viene ya llegando nuestra panelista estable, doña Paula Nuche, a quien saludamos cordialmente, a quien esperaremos que, como dicen en el campo, desmonte, desgranemos el choclo desgranemos el choco y conversemos de todos los temas interesantes que hoy eh, nos convocan. Doña Paula, muy eh, buenas tardes, bienvenida a una versión más de Piedra Roseta.
2: Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo querido colega Héctor, saludamos a Carlos que desde el control nos permite llegar a las casas de todos nuestros amigos de la provincia de Linares que hoy día nos ven por el canal 5 o nos disfrutan en el 95.7, muy contenta con mucha alegría, hay que preparar la piel para el verano yo me estaba haciendo mi limpieza facial de rutina porque con el bloqueador, el maquillaje hay que preocuparnos de cuidar la piel sobre todo que el índice de radiación es bastante alto en este mes de noviembre y las temperaturas están bastante exacerbadas, así que primero que todo un llamado a que nos cuidemos nuestra piel, nuestra salud porque es algo bastante importante
1: así es eh, un consejo importante, sobre todo en una zona en que vivimos con una disminución de la capa de ozono y con Tremendo. estos calores que se nos vienen como todos los años, ya los vienen acostumbrados, pero la verdad es que cuando empiezan a, a llegar, eh, nuevamente eh, debemos cuidarnos. Paula, vamos a conversar de inmediato con, abriendo los fuegos a propósito de las situaciones que han ido ocurriendo durante esta semana. Eh, nuestro programa precisamente hace ese análisis. Eh, pormenorizado con nuestras visiones de lo que ha ido ocurriendo pero déjame partir con un tema que quizás eh, resulta un poco curioso no necesariamente por, lo, por, por los trascendidos para la relevancia nacional en la actividad política pero sí respecto de cómo se miró que fue este evento que ocurrió con el senador Kass eh, y que desnuda, ha habido muchas críticas a propósito, desnuda, ¿cierto?, los prejuicios que el mundo en general tiene respecto de las identidades sensibilidades sexuales, LGT+, etcétera eh, y que cuando se dan desde distintos puntos de vista eh, nos encontramos y nos volvemos a sorprender eh, de lo anquilosado de lo arcaico, de lo patriarcal que pueden ser muchas visiones en todo el espectro de la, de la, de la actividad política porque hemos visto crítica, incluso risa, incluso burla ...tanto desde la izquierda como en algunos sectores que han ventiduras desde la derecha... ...respecto a una situación que a todas luces debería ser completamente normal... ...es la vida privada de una persona, ¿ah? eh, pero que se transformó en tema público. Estamos hablando, insisto, de la situación del senador Kass... ...de un video que se filtra donde él está con una eh, mujer eh, de la comunidad LG, LGBT... Eh, Paula, ¿qué te parece esta situación y cómo lo ha tratado la, la clase política? digamos?
2: Creo que claramente eh, la primera alusión que puedo hacer al respecto es que es bastante llamativo eh, de alguna manera cómo eh, somos bastante doble estándar los chilenos y cómo sectores que se dicen progresistas, que se dicen inclusivos son los primeros en criticar. Es como cuando lanzan la piedra y esconden la mano. Yo que a mí me gustan estos dichos medios populares uh -huh. un poco más campesinos. Es llamativo porque siento, primero que todo que lamentablemente cuando una persona está en alguna, ejerciendo algún cargo político o también comentando muchas veces o participando de la cosa pública, de la política o como funcionario público, claramente uno se encuentra en una situación de vulnerabilidad respecto de que muchas veces está en la vitrina a propósito de lo que los otros pueden comentar. Pero me parece importante también todo lo que tiene que ver con la manera en cómo nos expresamos en redes sociales del otro. A propósito, ya que hay señales que la Corte Suprema a propósito de las vulneraciones que ha presentado eh, una pareja actual de una persona que es del Partido por la Gente, de un militante que fue atacada por, por una persona por redes sociales, en la denominada FUNA, y eh, claramente se encontró responsabilidad dado que la persona que hacía la FUNA era expareja de un personero eh, militante de cierto partido político por lo tanto creo que hay un llamado también a medir un poco no se puede decir la boca, sino que lo que estamos escribiendo, y esto yo lo digo porque también lo viví en carne propia a propósito, por ejemplo, de lo que uno hace o lo que uno siempre, a veces uno publica en redes sociales, que cualquier persona se cree con la fuerza o con la posibilidad de faltarle el respeto al otro claro. entendiendo que si bien eh, yo subo algo, lo subo porque yo lo quiero subir y no porque eh, otra persona me importa la la opinión del otro. Y en el caso de lo que pasa con el parlamentario Cas creo que tal cual como él dice, es su vida privada pero lo que me llama la atención, y ahí es donde eh, también muchas veces se cae en la ignorancia, él siempre se ha declarado una persona que es bastante liberal, Así tanto es. en lo económico como en lo moral. Uh -huh. Por lo tanto, eh, esta ignorancia de que si una persona es del centro, me refiero desde la democracia cristiana a lo que son los republicanos uh -huh. que son conservadores, no se dan cuenta que también dentro de este conglomerado que es un poco más centro derecha, por decirlo de alguna manera. Claro. También ha estado a propósito de tener ciertas opciones liberales y claramente cómo se ha referido respecto a la comunidad y en ciertos proyectos de ley ha sido bastante abierto. Creo sí. que claramente tenemos que separar las cosas y no porque una persona proteja la vida, por ejemplo, esté en contra del aborto o a favor de las tres causales, pero no del aborto libre tiene que tener una opinión distinta a propósito de lo que son las diversidades sexuales. Entonces creo que hay que saber hacer esa distinción y como bien dice una colega que le envió un abrazo, la psicóloga Lisa Toro, muchas veces la ignorancia es atrevida. Y creo que en este caso la ignorancia ha sido bastante atrevida y más aún, falta de respeto.
1: Yo creo que también uno puede hacer un análisis que coincide completamente con lo que tú dices, respecto de eh, cuando se dice siempre que la sociedad chilena es, es extremadamente conservadora, que estamos todavía años luz respecto a sociedades mucho más abiertas, inclusivas y democráticas. Y claro, uno de repente, eh, cuando escucha estos argumentos, eh, los refuta y dice no, somos una sociedad mucho más abierta, inclusiva, hemos avanzado. Pero cuando, te da, cuando ocurren este tipo de cosas, tú te das cuenta que todavía ese acervo imaginario colectivo, la conciencia moral del chileno, parece que todavía efectivamente estamos en el medioevo, en la época victoriana, porque efectivamente que sea un tema ¿m? que un parlamentario muestre su eh, sensibilidad o su orientación sexual, eh, objeto de crítica demuestra que somos una sociedad todavía extremadamente pacata y conservadora ¿no crees tú?
2: Totalmente y sobre todo cuando tenemos ciertos sectores progresistas de izquierda que hasta estamos llegando a un nivel, yo recuerdo que hace un tiempo atrás cuando escuchábamos a una política española que se refería a propósito de que poco menos los jóvenes, en este caso menores, los niños, de los niños ah, sí. podían decidir cómo vivir su sexualidad. Sí.
1: Irene Montero, ministra de la Mujer de España. Sí.
2: Llamativo o también sí. como eh, el tema de lo que se ha tratado en Chile que tenemos niños trans, hay personas que nacen sí. intersex y que claramente hay que regular en la materia, pero también esta cultura yo siento que a veces mucho va mucho más allá de lo que se pretende. Yo soy de la idea de que tenemos que respetarnos, si el día de mañana yo tengo un hijo eh, que se declara de una diversidad sexual, o tengo un familiar o tengo un amigo, es la vida de él, pero eso no quiere decir que yo a un niño de 5 años le puedo dar una apertura mental claro. porque eso muchas veces se da para confusión cuando no hay el verdadero acompañamiento yo creo que una cosa es aceptar incluir Exacto. y no discriminar y otra muy distinta es eh, estar generando esta doble moralidad o de alguna manera esta ambigüedad mm esa es la palabra que me gusta, ambigüedad moral porque eh, yo siento que más que estar eh, segmentando o discriminando tenemos que entender también eh, cómo avanza nuestra sociedad. Y también muchas veces, eh, y no es doble discurso, pero yo lo digo con mucha alegría, a mí me gusta la familia, yo creo en la familia, y celebro la familia eh, heterosexual. Pero claramente existen familias homosexuales y tienen que tener protección, no por eso una persona que es homosexual es mejor o peor profesional o trabajador, al contrario pero creo que hay modelos de sociedad que hay que respetar basados en el amor, en el respeto pero no por eso tenemos que estar incluyendo ciertas ideologías a nuestros niños para que actúen de una u otra manera porque yo siento que no son sanas y es lo mismo que pasa con la ideología de género de la mujer yo lo he manifestado muchas veces yo soy mujer, eh, he peleado espacios en la política soy profesional, soy independiente, trabajo pero yo no me creo ni mejor ni inferior a Rodrigo Godoy que llega con nosotros, nuestro economista hombre de las lucas, o que tú Héctor, que somos colegas. Entonces creo que muchas veces se trata de deformar la idea principal del feminismo o deformar esta idea de no discriminar a la diversidad. Versus una transformación de una sociedad que los chilenos mayoritariamente no queremos. ¿Y por qué digo que no queremos? Porque se nos trató de meter un enjambre en la constitución y Chile dijo que no. Y yo, por ejemplo, fui una persona que voté a prueba porque quiero una nueva constitución y la espero. No sé si en uno, dos, cinco o diez años más, eso va a ser según cómo se vaya avanzando el devenir histórico, pero claramente tiene que existir, versus eh, el estar eh, ideologizando con eh, propuestas que mayoritariamente no queremos los
1: chilenos Así evidentemente hay un doble estándar y en eso coincido perfectamente contigo y bueno, ya que usted lo mencionó yo voy a saludar aquí a don Rodrigo Godoy bienvenido Rodrigo <risa> Eh, estábamos conversando, así que aprovecho para, para saludarte, pero además también enganchar con la pregunta, un poco de este doble estándar, de un, de un hecho que podría ser algo anecdótico pero que terminó traspasando y empapando toda la discusión política incluso, que fue eh, la situación que a través de una filtración de un video, ¿cierto? donde se ve al señor eh, Felipe Caz de la de, de Evópoli con una persona de la comunidad LGBT, ¿cierto? Demostrando un poco su orientación sexual. Entonces, y la pregunta en el fondo eh, dice relación con aquello, ¿cómo todavía esta sociedad eh, mantiene un doble estándar? Y esto, esto que se decía y se ha dicho siempre, que la sociedad chilena es tan conservadora, eh, eh, resurge, y sobre todo en aquellos movimientos que se planteaban como tan liberales, porque la crítica ha sido también, y, y incluso de mofa burla, desde un sector de la izquierda bastante eh, potente, pero también desde la derecha, eh, más liberal incluso, conservadora, que uno eh, podía esperar que era la reacción habitual digamos, eh, pero que demuestra este doble estándar, o quizás una involución todavía respecto del respeto de las diversidades y también de la vida privada de cada uno. Rodrigo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Hola Paulita Saludar a todos los auditores de, de Radio Ancoa A los televidentes del Canal 5 eh, Y sí, los venía escuchando porque Llegué un poquito más tarde por el tema de los tacos que hay en esta ciudad Pero a mí también me llama profundamente la atención El doble estándar del chileno Y, 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 y más, otra cosa Yo me voy al, al primer concepto que es invadir la privacidad de la persona uh -huh. y eso eh, muchas personas se creen con el derecho de que porque es, es, es un personaje público y, y, y no solo ocurre esto en el mundo político, uh -huh. ocurre en el mundo artístico sí. en el mundo cultural eh, en cualquier persona que tenga una exposición mediática claro. eh, toda persona se cree con el derecho ante cualquier situación de emitir juicio y eso es lamentable porque nos encontramos también con otros sectores políticos que rasgan vestidura en función de eh, una cierta reivindicación, cuando en el momento de los cubos lo primero que, que se hace es atentar contra la persona misma. Y eso en general para mí no da mayor discusión, yo creo que nunca tampoco debe haber sido noticia eh, porque yo respeto la privacidad, ¿no? porque yo también exijo una, una privacidad, y también me tomo las palabras que decía la Paola delante, o sea, cualquier persona, si yo publico algo en una red social es porque yo lo quiero hacer, porque tengo mi derecho, es un derecho, y si otra persona quiere refutar eso que yo escribí, me lo dice con buenas palabras y lo tomaré como una crítica y, con, y conversaremos, inclusive se armará una discusión ahí entre claro. los comentarios y todo lo demás, pero emitir juicios. Eh, ya eh, con, de carácter ya eh, con rabia con eh, denostar a la persona con ira, eh, con otras intenciones eso es muy lamentable en nuestra sociedad y se vive todos los días esto porque esto se hizo público noticia sí, pero sí, sí, sí. lo vivimos todos los días con muchas personas en, sobre todo en las redes sociales, por lo tanto yo lo encuentro muy lamentable no, no amerita mayor discusión en lo personal te digo que no, no me preocupa me da lo mismo lo que haga en su vida privada a mí me interesa más cómo avanzar, ya que tiene un cargo y la persona como hoy en día puede ser desde el punto de vista un aporte o un entrabador de los, de los procesos que estamos viviendo tan importante en nuestro país. Así es,
1: por eso lo planteaba como tema porque finalmente eh, que nosotros ocupemos tiempo de nuestro programa para conversar este tema demuestra todavía... Eh, la involución que mantiene Exacto. nuestra sociedad respecto Aquí a estos temas
3: retrocedemos, retrocedemos netamente
1: y cómo finalmente incluso la prensa eh, la prensa nacional digamos la, la, los grandes medios le dan cobertura este tema político se transforma en un tema político y demuestra todavía cómo estas pequeñeces también pueden de, me refiero a pequeñeces no, no no por lo grave de la intromisión de la vida sino de respecto de eh, las grandes discusiones del país eh, demuestra cómo se pueden manipular también muchas situaciones en el discurso
3: fíjate que aquí hay un efecto un colega hoy día me comentaba yo no había visto, yo, yo no he visto el video hasta el día de hoy porque no me, no me interesa he escuchado nomás sí. noticias en general no. pero un, un colega me decía esto se llama el efecto serie americana claro porque estamos llenos de eh, plataformas que te muestran series norteamericanas donde se habla mucho de la elección, del gobernador, del representante y una de las técnicas y motivos es denostar a la persona sí. en una campaña a través de situaciones personales sobre
1: todo la elección estadounidense que es la eh, más Exacto. Crítica. entonces
3: ah. la televisión estadounidense de alguna manera valida mm. o muestra que estas malas prácticas también se hacen en países desarrollados. Sí, entonces sí, como sí. nosotros aquí en Chile no vamos a denostar a una persona a través de esas Claro, esa tontera. Entonces eh, es, insisto, es muy lamentable sí. que ocurra esto bueno, en el este siglo XXI.
1: Y, y déjenme comentarles solamente a propósito de lo disruptivo que termina haciendo estas noticias, pero también cómo distraen a las sociedades de los temas relevantes. Algo que está pasando en Argentina. Argentina eh, que va al mundial. Nosotros no sí. vamos al mundial, pero Argentina va al mundial y es candidato serio, ¿cierto? el presidente y la ministra de trabajo, con la inflación que tienen los argentinos, la cesantía, los índices de pobreza, vuelvo a insistir, cómo terminan utilizando situaciones como esta, planteó el presidente de la República, y la ministra de Trabajo planteó que eh, era más importante durante este mes preocuparse que la selección le fuera bien que los temas de la inflación o la cesantía. Entonces, ¿Por qué planteamos estos temas? Porque a veces incluso son utilizados como eh, es excusas populistas para no entrar a los temas de fondo, pero en este programa sí vamos a entrar a los temas de fondo. Bueno, el presidente está de gira eh, en la PEC. Eh, han ocurrido bastantes cosas a propósito, no tanto en la relevancia de la PEC, porque la verdad es que termina siendo encuentros eh, relativamente formales que, que digamos, no se obtiene mucho en lo inmediato. Eh, a veces en los temas en las reuniones privadas se obtienen más situaciones pero lo que sale la prensa no tanto pero sí lo que ha sido relevante y quiero ir con Paula es las noticias que han ido surgiendo a propósito de la aprobación del TPP-11 ya que eh, estos días se ha conocido a través también de estas reuniones bilaterales que el presidente ha tenido con eh, el, el presidente de China con el presidente se Trudeau de Canadá, etc. y otros miembros eh, que eh, estos países no van a aprobar las famosas eh, seis letters, ¿cierto? estas cartas laterales, digamos eh, y eh, a pesar de la opinión del gobierno finalmente estos países han resuelto no aceptarla y mantener el tratado respecto de nosotros en la aplicación correcta. ¿Qué te parece finalmente que el presidente, utilizando estos mecanismos y estos, estas instancias, eh, mantenga todavía el suspenso respecto a la aprobación del TTP-11 con, las, eh, con los bemoles que puede tener desde el punto de vista económico, pero no reconociendo todavía que eh, ha sido ampliamente reconocido como un tratado que generaría beneficios económicos en lo inmediato y prontamente
2: yo creo que de alguna vez por todas y espero que el gobierno se saque un poco la, la venda ideológica. Y lo digo de manera directa porque a propósito de lo que se vio en el proceso constituyente y lo que se ha discutido a propósito de este tratado, vemos cómo también se ha tratado de alguna manera, de forma romántica, privilegiar muchas veces las relaciones económicas con Latinoamérica y el Caribe. Creo que, de alguna manera, eh, el centrar eh, la discusión económica, sobre todo en tiempos de inflación, a mercados tan reducidos y a mercados en donde objetivamente están muy por el, debajo de, de, por el por lo de, por debajo de cómo es Chile, me parece preocupante. Creo que es importante generar y avanzar a propósito de lo que es la inversión extranjera, pero sin lugar a dudas respecto del tema medioambiental, eh, me parece fundamental, eh, creo que hoy día existe harta, harta parte, harto instrumento internacional eh, de protección y creo que también eh, tiene que generarse eh, un cambio eh, nacional más que estar amarrándose uh, a consignas, como bien dije al comienzo, ideológicas. Yo estoy esperanzada de que se avance y cuando comenzó esta discusión eh, me llamaba mucho la atención a propósito de las visiones que algunos decían que eran volteretas que antes estaban en contra y que ahora están a favor yo creo que como también lo ha dicho el presidente se puede evolucionar, se puede cambiar y cuando se tienen más antecedentes del respecto y cuando se está gobernando para todos los chilenos hay intereses que eh, rigen de otra manera o sea, es otra visión no es lo mismo una persona estudiante que un trabajador, que un líder político o que una persona que después está eh, jubilada o que está específicamente generando un aporte sectorial. Creo que ahí tenemos que distinguir y siento que de alguna manera se hace importante fortalecer todo lo que tiene que ver con la posibilidad de crecer económicamente y no estar eh, limitándonos como muchas veces siento, que la internalización de los derechos y la constitucionalización va y crece, porque hay un fenómeno que es de ir generando instrumentos que son estandarizados para todos eh, de manera un poco más global. Se dice que en el futuro... Más que el derecho interior, va a valer el derecho internacional a propósito de la forma de regulación. Yo creo que hay que tratar de buscar eh, un punto intermedio en donde se pueda claramente generar una protección al medio ambiente, generar una protección de la inversión, pero por otra parte también que Chile tenga un poco de autonomía a propósito de sus decisiones y no estar... Eh, tan sesgados ni tan amarrados por lo que opina un par de sectores de la población. Yo creo que eso también le ha pesado mucho al gobierno, el estar apoyado por sectores tan radicales que son minoritarios, que no son importantes electoralmente ni socialmente, pero que gritan harto fuerte y que muchas veces nos hacen mirar hacia el lado de lo que se está discutiendo.
1: Claro, en el mismo proyecto borrador, ¿cierto?, se planteaba priorizar las relaciones económicas con países, con Sudamérica. Eh, y, y, y la ciudadanía se dio cuenta de ese error garrafal y es parte del rechazo. Eh, y el presidente hoy, Rodrigo, está precisamente en la zona, que es la zona donde están las principales economías del TPP-11, pero además las economías más desarrolladas, las más pujantes, las que todavía mantienen el carro funcionando. Eh, lo que yo estoy seguro que le ha permitido ver lo, lo importante y relevante que es mantener relación económica con esos países. Eh, y de alguna manera, como dice Paula, eh, quizás le hace volver a, a la realidad respecto a la aprobación del TPP-11. E insisto, Canadá ya ha dicho que no las va a acoger, Nueva Zelanda planteó lo mismo. Entonces, ¿cómo ves finalmente que el presidente, eh, inserto en este mundo pujante del Asia-Pacífico, que todavía lleva el carro digamos, de la economía, eh, se todavía mantenga esta cierta incertidumbre a propósito de la aprobación del TPP-11?
3: Bueno, es algo que va a ocurrir y que se va a aprobar. Sí, esta es la, la típica polvareda que se levanta en los procesos previos. Simplemente se está alargando, pero esto va a ocurrir. Ya fue aprobado por el Senado, lo tiene que ratificar el presidente. Se está tomando su tiempo, pero también es importante decir... Fíjate es que eh, este TPP-11, para explicarlo geográficamente para la gente, es, eh, es un acuerdo por el tema de Asia-Pacífico, que es todos los que compartimos el Océano Pacífico como rutas uh -huh. comerciales. Así es. Y eso es muy importante. Y Chile es un ente estratégico, uh -huh. como lo es el Canal de Panamá. Uh -huh. En Centroamérica, Chile, el paso por el sur nuestro, es <coughs> un paso importante porque no cualquiera puede pasar por ahí entonces de alguna manera también somos como la bebé de, de este proceso y tampoco es tan fácil que otro país diga oye si se están demorando mucho ya dejémoslo afuera no es tan así tampoco también los intereses que tienen los otros países y las inversiones no pasan tampoco porque se aprueba un tpp 11 o no Bien. entonces tampoco son inmediatos los beneficios que obtendríamos a través de un tpp 11 pero sí en el largo tiempo como hoy día uno tiene que ser previsor y tiene que trabajar para el futuro sí es importante un acuerdo y tener una, un compromiso entre estos países porque también son economías bastante más desarrolladas que las nuestras y que nos pueden ap aportar bastantes elementos tecnológicos si nosotros propendemos a una industrialización que queremos aumentar el valor de nuestros productos Chile tiene que pasar por un proceso de industrialización, un nuevo proceso de una industrialización sostenida también que tiene que ser amigable con el medio ambiente y estas economías como Canadá, por ejemplo, como Japón que tienen todas las herramientas como para hacer unos buenos convenios con nuestro, con nuestro país, eh, con nuestros empresarios también para ir generando proyectos que tengan una viabilidad con una vida útil mucho más larga y que tengan una rentabilidad económica una rentabilidad social que nos permita crecer a los estándares que ellos mismos ya se han ido desarrollando y Chile necesita realmente esto necesitamos explorar este hidrógeno verde que es una tremenda eh, eh, oportunidad de generar ingresos para nuestro país con un mayor valor pero de una mejor manera trabajado en forma industrializada entonces es un tremendo potencial también eh, está creciendo el tema de la energía solar aprovechar el tema del norte también nos estamos encontrando con ciertas controversias no es menor aquí cerca que estos parques solares que se están intentando de, de reemplazar la agricultura por un parque solar eh, también es preocupante sí. empezar a ver esos puntos de vista porque hay otras formas de hoy en día eh, veía una revista científica hace poco que se creó una nueva forma de, un nuevo panel solar que es como un macetero que recepciona la, la energía de todo no necesita irse moviendo, ni necesita ya. mayor gasto de eh, en, en esta huella de carbono, por claro. lo tanto ahorra bastante, entonces van saliendo cosas nuevas que uno tiene que estar ahí para poder obtener acceso y obviamente si tenemos tratados internacionales y tenemos beneficios eh, arancelarios, vamos a tener oportunidades versus los otros vecinos que no tienen estos tratados.
1: Pero como bien lo dice Paula, hay una cuestión de una venda ideológica en materia económica que lleva a que uno se cuestione eh, hacia dónde va el gobierno, porque tú lo dices respecto del hidrógeno, pero el hidrógeno, la gran inversión que se estaba haciendo en Magallanes fue rechazada por el comité de ministros o, por ejemplo, sí, lo, que de, lo que se plantea en materia de... Pero era una inversión de 500 millones sí, de dólares, claro. o de 300, 300 en realidad. O lo que se plantea en materia minera respecto de eh, el impuesto a la minería, ¿cierto? Que eh, eh, es como... ya está en el Congreso, digamos, sí, y que demuestra una lógica de parte del gobierno eh, que, que se contradice respecto del otro, digamos. Plantean por una parte una agenda de transformaciones y todo lo demás en materia económica, pero por otra parte tienen una agenda en la realidad... Que, eh, que no va con eso. ¿No crees tú, Paula, que ahí todavía queda una contradicción que es más ideológica, eh, que mantiene todavía una señal eh, equívoca respecto de cuál es el programa económico de desarrollo del gobierno? De todas
2: maneras y sobre todo tomando en consideración la inclusión directa, eh, cómo se ha manifestado el Partido Comunista. Claro. Y por otra parte, este romanticismo y esta que esta forma de enarbolar todo lo que significa eh, la ideología marxista directamente y también eh, re revalorizar por alguna forma lo que es la vieja Cuba yo creo que los que tenemos tenido la posibilidad de estar en Cuba además de disfrutar como turistas las playas y la cultura nos damos cuenta del tremendo flagelo que existe a propósito de la vulneración y la libertad. Y también la pobreza tremenda que se vive, la prostitución infantil y también eh, la falta de oportunidad. O sea, estar en La Habana es estar en el Chile, yo creo... 50 años atrás es poco más 70 años en comparación a lo que son las construcciones, lo que significa todo lo que tiene que ver con lo sanitario y eso es bastante complejo entonces creo que muchas veces uno tiene que aprender de que uno puede tener un pensamiento y una idea política de hecho yo la tengo y todos los que estamos acá la tenemos, todas las personas y eso es a partir de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestro todo hay cosas que son espectaculares, como la salud, que uno no tiene que discutir, pero también la conculcación de otros derechos que se han visto en la práctica y de tomar un país que no, no resurge, que no crece, versus Chile, que claramente es un país que surge, crece y avanza, pero que lamentablemente tenemos un fragelo, que es que la torta está mal repartida y que desde el punto de vista tributario se han tratado de hacer esfuerzos que se siga avanzando, a ver de qué manera se puede avanzar ahora, ahora el gobierno a partir de lo que significa la reforma a las pensiones y alguna otra reforma relacionada. Pero no podemos negar que el ser chileno, hasta cuando uno va a Argentina, va a Perú, va a Brasil, pucha que uno valora ser chileno. Pero ¿cuándo le duele ser chileno? Cuando uno va al supermercado y se da cuenta que un producto vale mucho más caro que en cualquier otro lugar del mundo. Pero creo que ahí uno tiene que saber ponderar y creo que hoy día en materia económica lamentablemente todavía hay muchos románticos que están mirando la ideología marxista como una respuesta en donde claramente esta ideología en ninguna parte del mundo ha dado fruto ni resultado.
1: ¿Tú crees que hay algo de eso, Rodrigo? En no, materia, yo materia, creo que... Pero básicamente... La palabra está haciendo un poco en, gobierno, este gobierno. en esto.
2: Ha resurgido porque... esa idea, que yo antes no ocupaba la palabra marxista, pero ahora los marxistas no, no tengo claro. No, no, para nada,
3: sin ser de este otro lado, pero... Yo, mira, te voy a dar unos ejemplos uh -huh. básicos que están ocurriendo ahora, en estos momentos. Fíjate que se ¿Se caducó en el presupuesto la discusión del presupuesto? Sí, en se Fueron vetando ciertas cosas. Sí, vamos a entrar. Y, y uno en la noticia, chicas y en el titular sí, podría decir, oye, se quedó sin presupuesto el Instituto Nacional sí, de, de Derechos derecho Humanos. Humano. Eh, se quedó ¿Qué sin eran 15 mil millones de pesos? Sí, no se va a quedar. Entonces, sí, esa es la letra chica, que si no se va a quedar, si el presupuesto se aprueba igual a nivel a nivel de todos los años. Pero, Pero una fíjate, que, ya, es una señal política. Es una señal política porque... ¿Y qué te dicen en los...? ¿O otro presupuesto, para no mentir, no me acuerdo, uh -huh. el, de el de salud, sino que fue un, un... No,
1: fueron todos en el área de seguridad. Por o de seguridad. Por ejemplo, pero ese también pero es otra señal en
3: política. Entonces, ¿qué te dijo lo los que re rechazaron? Te dije, no, es que nosotros queremos más plata para seguridad. Así uh es. -huh. Te pongo el ejemplo tú me dijiste delante, la, 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 la empresa de hidrógeno verde en el uh -huh. sur. Sí, 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 sí. ¿Cuál fue el argumento? Que el proyecto era más grande. Entonces, se rechaza una idea, porque esto daba para más. Y se, se va a demorar un poco más, pero va a ser un proyecto más grande. O sea, todo depende en el contexto que tú des los argumentos y cómo manejas la noticia por eso es importante no hacer alarmas de esto porque Chile igual sigue avanzando, no es un país que se va a destruir porque tenga dos o tres eh, orejas que son del lado comunista el presidente lo, yo lo único que estoy de acuerdo con este gobierno en, en declaraciones oficiales que ha hablado en la PEC ahora mm. que, eh, y, y que lo acaba de mencionar la Paula también o sea acá hay una inequidad, hay una desigualdad pero cómo tratamos de regular eso cómo tratamos de volver a disminuir esa brecha de esta gran eh, desigualdad que tenemos desde el punto de vista en, económico. En
1: lo inmediato, en este minuto, tratar de controlar la inflación. Correcto, por controlando
3: eso. la inflación. Pero tenemos eh, herramientas, o sea, hay, el, 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 el Estado tiene que hacerse cargo de, cierto, de ciertos movimientos políticos, eh, económicos, de manera que esto se empiece a revertir, que, que esto empiece a verse los resultados reales de una disminución de esta brecha. Mm. Y creo que está bien ese camino, es difícil. Porque involucra también meterle la mano al bolsillo a ciertos sectores, involucra eh, eh, desfasar ciertas prioridades pero es complejo, pero hay que hacerlo sino que él lo hace sí, no, estamos, entonces,
1: la, la, la reforma de las pensiones es una, es una forma, una entonces, herramienta eh, de...
3: claro, pero cómo lo hacemos, eh, o, o la entrabamos o, o decimos en el discurso que esta cuestión es mala o aportamos o realmente cómo logramos avanzar en esto para que realmente funcione entonces en ese discurso yo voy que es mucho más político que ideológico es una pugna política que siguen eh, priorizando los intereses cercanos y políticos de la gente versus los intereses reales que necesita este país entonces nos vamos en una discusión tan pequeña cuando hoy día podemos avanzar y, y ver la realidad también a veces no es bueno compararse con los vecinos porque no son realidades mm -hmm. igual pero tampoco es bueno compararse con los países desarrollados porque no somos un país desarrollado somos Chile y tenemos que ir creciendo de acuerdo a nuestra historia, de, de acuerdo a cómo hemos ido nosotros mismos, hemos ido reaccionando a estos movimientos políticos y prueba de ello tenemos que en estos últimos 16 años hemos oído, ah, no funcionó Bachelet, nos fuimos por De Piñera. Ah, no funcionó Piñera, nos fuimos por De Bachelet. Ah, no funcionó Bachelet, nos fuimos por De Piñera y nos seguimos dando vueltas en lo mismo. Entonces, yo creo que es tiempo de avanzar. A lo mejor este gobierno va a sufrir una, eh, un, una cierta, um, un cierto veto general de acuerdo a ciertas decisiones, pero creo que se están, se están atreviendo y hay cosas que realmente hay que hacerlas. Pero
1: déjame, déjame preguntarte eso mismo, porque tú dices se están atreviendo a hacer cosas, pero ¿qué cosas? Porque yo te pregunto, y, y, y luego la, se la hago la pregunta también a Paula, ¿cuál es el programa económico del gobierno? ¿Tú conoces el programa económico del gobierno? ¿Cuáles son los pilares del programa económico del gobierno? Yo lo que veo en general es que el gobierno reacciona frente a señales económicas. Uno podrá decir, eh, reacciona mejor o peor, pero ¿tú conoces cuál es el programa económico del presidente Boris? ¿Qué fue lo que plantea para el desarrollo económico? Y ahí, disculpa que, 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 que vuelva a insistir con, con, con lo que plantea Paula, ahí ve que en el programa económico, sobre todo cuando uno miraba el, el, el programa de campaña efectivamente había natismo de ese viejo, de esas viejas eh, ideologías del Partido Comunista, Pero, a la media eh, latinoamericanista, etcétera, eh, que te hablan de cierto estatismo y de entender que el Estado puede resolverlo todo. ¿No ves tú algo de eso?
3: Mira, nosotros hicimos un estudio de eh, eh, esto es netamente económico, duro, sí, 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 sí. duro. Fíjate cómo fue evolucionando. Eh, la Venezuela de la primera etapa de Chávez y la Venezuela después con Maduro en cuanto a la inflación interesante, interesante. ya que nos comparamos sí. tanto, dicen que Chile suela y fíjate que el crecimiento explosivo de la inflación venezolana no tiene nada que ver con esta inflación que nosotros estábamos acostumbrados a niveles de 3, 4% sí, sí, sí. y estamos en un ciento o sea nosotros deberíamos estar hoy día, si fuéramos Venezuela, con toda esa intervención comunista que dicen y todo lo demás, deberíamos estar en un 37-38%.
1: No, pero si no decimos que haya intervención no comunista, uno, pero, uno plantea que pero hay atisbos o sea, ¿Por qué
3: ser tan graves en situaciones que hoy día estamos en ese control de la inflación? Estamos bastante mejor que hartos países. Sí, no, Entonces, sí, sí, sí. O sea, de alguna manera, hay una política, hay una estrategia, hay una estrategia y está operando. O sea, no seamos tampoco ciegos, ni, yo no le puedo echar toda la culpa. Ahora, a mí me gustaría que fueran medidas mucho más efectivas, concuerdo plenamente contigo. Sí. Creo que también debería haberse acelerado el tema de la discusión de la reforma tributaria y que se hubiesen abierto a todos los gentes que le interesaba, cuando en algún momento los empresarios dijeron, sí, vamos con la reforma tributaria, pero escúchenlo y los, no mm. y los quisieron escuchar eso sí, yo les critico, porque había una apertura y era una gran oportunidad para avanzar, entonces, en eso porque a veces nos estábamos en las cosas chicas, ah, yo no entro porque está Juanito Pérez, yo no negocio porque está este, o sea, y seguimos, ¿y quién se perjudica al final? El país entonces eso es lo que yo, yo lamento de que podremos, podemos hacer cosas que coincidimos en el discurso abierto para afuera o estamos siguiendo siendo un doble estándar porque en el discurso abierto toda la clase política dice que quiere lo mejor para el país sí. todos dicen que queremos una buena reforma, que queremos mejores pensiones para, para todos los chilenos que nos involucra inclusive cuando uno dice queremos, estamos hablando de nosotros yo también quiero lo personal cuando me toque jubilarme tener una buena pensión en función de lo que he ido ahorrando entonces de alguna manera necesitamos, insisto, avanzar en eso y no seguir en discusiones por los lados con elementos que al final distraen del foco y del objetivo principal y que no logran que vamos avanzando.
1: A ver Paula eh, enlazo también con lo que plantea Rodrigo que, que niega en el fondo que necesariamente esta idea de, de, de revivir estos romanticismos del, del comunismo en general, digamos de ...este latinoamericanismo típico, digamos... ...que ha cruzado Latinoamérica para la redundancia... ...tanto tiempo, digamos... ...pero la economía se mueve también con señales... ...con eh, con eh, incentivos que a veces incluso tienen que ver con, ...y especulación... especulaciones que tienen que ver con... Eh, ...cómo se hace política, cómo se plantean ...y a veces una declaración del presidente... ...o del ministro tal o cual, el ministro de trabajo, etcétera... ...son relevantes para incentivar inversiones o no... ...entonces desde ese punto de vista, Paula... Eh, y lo preguntaba aquí también Marcos Villarre, que nos está escuchando, que también nos manda mensaje, eh, si no hay algo de romanticismo en echarle la culpa a estos movimientos respecto de fenómenos que son más técnicos, ¿ah? como por ejemplo eh, el alza de la inflación.
2: Eh. Claramente, eh, lo que significa, todo lo que tiene que ver con, con el tema de la inflación, hemos visto que no es un fenómeno netamente de Chile, sino que es un Correcto, fenómeno global, exacto. importante. Pero, ¿qué es lo que es de Chile? La manera en cómo se maneja y cuáles son las medidas claras que el gobierno, con sus atribuciones desde el Ejecutivo, puede impulsar para aliviarle un poco de carga, de, la carga a los chilenos. Eh, a mí me llama la atención a propósito de lo que muchos todavía estamos esperando y que tiene que ver lo que significa eh, la eliminación del impuesto específico. Que siempre está como el sueño de que se, que vaya a suceder y hay especulación y al final no termina pasando nada. Ahora andar en auto, eh, moverse, pasca, llega a ser casi un lujo. Pero ese término de referirse así también es bastante desconectado de la realidad porque aunque aumente el valor... La gente sigue movilizándose y no hay una baja de lo que significa ese gasto, por decirlo de alguna manera, del punto de vista económico. A propósito de lo que fue eh, la cifra, y Rodrigo me puede ayudar, que es más experto que yo en la materia económica, entiendo yo que en octubre fue una buena... Eh, octubre, noviembre, en comparación a los otros meses, no se aumentó de manera tremenda lo que eran las cifras de la inflación como que hubo una en paralel versus las otras ese es como un respiro pero hay que estar no hay que Entra no hay que estar... una
3: meseta cuando claro. se
2: ya entonces se supone o yo me imagino que según como se, que podría darse el precedente para que en los próximos meses no se pegue una disparada tremenda
3: no, si sí debería, es que, debería empezar a bajar. Es que como viene el tema de la recesión, también aquí, obviamente, esto es una, impli una implica otra. Entonces, por lo tanto, si hay una recesión, hay un menor consumo, obviamente que esto involucra la baja. Y Así ya lo hemos visto, hay ciertos sectores del retail que hoy día están rematando una infinidad de cosas, artefactos eléctricos, que ellos. Dijeron que esto iba a ser la panacea de vender productos Importar una infinidad de cosas Y se están quedando con un stock tremendo Viene Navidad, tienen que cambiar el Y están están liquidando Compre por internet La gente si quiere eh, a, ayudar a, a mejorar los índices de, de consumo Podría comprar estas cosas que están ahora Mucho más baratas de como estaban en, en, en inflación Y por eso han ido bajando Cierto artefacto Cosa que no sube lo, el, el, el tema de de, del impuesto específico, el tema de los combustibles y todo lo demás pero fíjate que cuando tú dices oye, es un lujo andar en auto, no es ningún lujo fíjate que anda mucha gente en auto ¿sabes qué sería un lujo? cuando disminuyera el flujo automotriz y tú dijeras, sí, realmente oye, tomar el auto realmente hay que pensarlo pero la gente tiene hoy día capacidad económica para pagar benzina semanalmente ir, eh, o, o, o echándole un poco, o rellenando estanque o hasta llenar estanque depende cuánto, eh, cuánto kilometraje ande en la semana pero tenemos tacos tremendos en la ciudad, en todas partes, y todo el mundo se sube al auto. También tenemos otra consecuencia, que es el mal servicio público que tenemos del transporte. Entonces, tampoco uno puede decir, oye, es que voy a dejar el auto porque sé que tengo una locomoción que va a pasar a tal hora, que tengo una está coordinado todo y que funciona súper bien. Tengo que cambiarlo por un colectivo que si salen dos tres personas en la familia al final el colectivo me sale más a cuenta de tomar el auto y llevar a mi familia en auto a, a, al que va a estudiar, al otro que va a trabajar y todo lo más. Entonces hay costos alternativos que la gente hoy día lo sabe analizar y busca mucho y la gente está muy experta en costos y sabe cómo manejar su economía de alguna manera y el flujo, volviendo al punto inicial de la inflación versus el proceso de recesión que se dice tanto que va a venir Obviamente que estos indicadores de, eh, del alza de, del índice de precio al consumidor va a tener que ir bajando. Y eso va a provocar un estancamiento en la economía. ¿Y qué es lo que va a, que se va a acabar la panacea para quienes. Tenían ciertos ahorros donde las tasas de interés iban a estar más altas, van a empezar a bajar las tasas de interés. Vamos a tratar de fomentar el consumo nuevamente, donde la gente se pueda volver a endeudar para reiniciar su negocio. Ojalá que sea una deuda del tipo de emprendimiento donde tú puedas eh, capitalizar eh, eh, ese menor valor que vas a tener y vas a recuperar ese dinero pero endeudarse para pagar deuda es lo peor que puede Quiero hacer una ocurrir. pregunta, si sí, me permite. Es por me está
2: escribiendo Gladys, Ciel, Gladys Cielo Reyes que está conectada desde la señal uh -huh. y nos pregunta, bueno, Rodrigo, ¿qué es lo que pasa con los créditos hipotecarios en recesión? ¿Se supone que aumenta el precio o disminuye? ¿Es bueno endeudarse o es bueno esperar que avance?
3: Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué
2: pasa con los créditos hipotecarios en ya. recesión? ¿Es bueno esperar...? ¿Que avance o eh, este sería el momento?
3: Hay dos situaciones. Una es la, las personas que están bancarizadas hoy uh -huh. día. ¿Qué significa el que está bancarizado? Que tiene un historial, ya que tenga al menos una cuenta corriente, right. que tiene ciertos pagos, ciertos packs, o que tiene un crédito que lo haya terminado de pagar. Eso significa que está en el sistema, que tiene un buen comportamiento. Inclusive, hoy en día, con estas tasas altas que hay, esa persona podría negociar con su banco una buena tasa. Porque es un cliente, es un cliente confiable ya para el banco, por lo tanto el banco le va a ofrecer una buena tasa bastante y, e irrisoriamente mucho más baja de lo que está hoy día la tendencia de un crédito hipotecario. Eso es para la gente que está bancarizada y que tiene una trayectoria a través de deuda y que ha cumplido sus compromisos. Distinto es la gente joven hoy día que está teniendo ya unos ingresos permanentes, le han ido ajustando su sueldo, está teniendo ingresos que le permite ahorrar y pueda pagar un crédito hipotecario, pero lamentablemente no está bancarizado, no tiene un historial, por lo tanto a él sí le van a cobrar o a ella sí le van a cobrar una tasa de interés que es la del mercado y ahí a esas personas no es conveniente endeudarse hoy en día.
2: Mejor esperar un par Mejor de años. Mejor esperar
3: un tiempo en que empiecen a bajar las tasas y realmente se vuelva atractivo cuando se normaliza para todos la opción de y lo otro que tenemos de, la, de, la, de las manos son los valores que tiene hoy día la vivienda que también está en una burbuja sobrevalorada por el tema de la inflación entonces también hoy día nos estamos encontrando con este shock donde eh, el mundo inmobiliario va a tener que también bajar esa expectativa, tener que hacer ofertones y ahí sí también vale la pena aprovechar una inversión pero comprar comprar cuando uno dice oye, que sí, igual mi ingreso hoy día me lo permiten y me puedo endeudar una tasa altísima ojo ahora, también se podría endeudar con una tasa alta pagar un cierto costo por un año si te vas a endeudar a 20 años, por ejemplo estar esperando dos años que la recesión genere una baja en las tasas y después repacta, podría ser pero es bueno cuando yo negocio la tasa cuando ya llevo 60, 70 cuotas o sea, unos 5 años, mm. ahí realmente me vale la pena por el tema de lo que voy a reconvertir en función de esta menor valor de la tasa que voy a negociar por eso es complejo, pero tiene que asesorarse en la medida de que en qué situación se encuentra esta persona si está bancarizada, si tiene tiempo, si puede negociar con su banco, ahora si no tiene capacidad de negociación con el banco le van a ofrecer una tasa promedio del mercado y eso no hoy día no es rentable para ninguna familia endeudarse en un crédito hipotecario.
2: Mejor esperar y observar si Exacto. es que no están bancarizados. Exacto un abrazo a nuestra amiga que nos escribe.
1: Así, y agradecemos los, los llamados, los comentarios que nos escriben a través de la de Facebook o también a la señal individual, digamos más bien el WhatsApp individual de cada uno de nosotros, las personas que nos conocen digamos y que quieren compartir su, sus reflexiones. Eh, ...porque esa también es la idea del programa... ...ahora, déjame enlazar ahora con el otro tema que es relevante... ...y Paula, voy a ti... ...con eh, la aprobación eh, que hoy día en todo caso ha sido algo polémico... ...pero la aprobación finalmente del presupuesto de la Nación... ...con incluso acusaciones y eh, anuncios por parte del ministro Marcel... ...y de otros ministros de recurrir al Tribunal Constitucional... ...el tan vilipendiado en su minuto Tribunal Constitucional... ...hoy tan validado por parte del gobierno... ...respecto de aquellos parlamentarios... y aquellas mociones parlamentarias... ...que eh, por una parte... Eh, ...aumentan gastos... ...cuestión que es complejo... ...porque sabemos que el Parlamento no tiene atribuciones para eso... Eh, ...pero por eso son las cosas de la vida... ...como ahora eh, este gobierno... ...que en algún minuto cuando fue oposición... ...se planteó precisamente para aumentar gastos... ...y en general... ...todos lo vimos con el tema de los retiros... Eh, ...pero también que eliminó ciertas partidas... ...o no aprobó más bien algunas partidas... ...asociadas por ejemplo... ...a seguridad... Eh, con la excusa de que debía reforzarse, por ejemplo, una cosa que fue muy interesante respecto a ser planteado, el sueldo de los carabineros, aumentar el sueldo de los carabineros. Es
2: algo importante claro, importante.
1: sobre todo los que están viviendo eh, el, el ejercicio, el cumplimiento de la ley en la zona de la macrozona sur, digamos. Eh, de cómo bonificar esa, esa gestión, etcétera Pero también, por otra parte, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad legal y los proyectos de ley que en materia de seguridad están durmiendo en el Parlamento y que el gobierno no les ha dado ninguna prioridad, como por ejemplo, reformar la ley. Eh, de seguridad interior del Estado la IAM, o la ley que todo el mundo conoce que regula y sanciona los delitos terroristas. ¿Qué te parece aquello, Paula?
2: Bueno, y por otra parte vemos una comisión por la paz, Además, de pacificación, no recuerdo el nombre. De la Araucanía,
1: claro. Que serio.
2: yo espero que yo me, me doy cuenta que hay buenas intenciones en poder resolver el conflicto, pero no sé si a esta altura vale la pena tanta comisión yo no soy muy amiga de las comisiones porque entiendo cómo funcionan sino que más que bien los consejos cuando tienen un carácter extraordinario
1: además disculpa son... que, te, que te, te hago un alcance pero suena muy parecida a esa comisión que se plantea en el borrador de, de constitución ¿eh? que iba a repartir tierras que no se sabía más o menos dónde
2: y hay que ser cuidadoso de la forma en nuestro país sobre todo en tiempos tan árgidos donde yo siento que estamos un poco polarizados esa mirada de Rodrigo Bode que está mirando Renuá no <risa> En no ese
3: sentido que estamos polarizados
2: mucho, mucho, si no se puede ni hablar y hay una discusión acá en Pide Roseta prima el respeto entre nosotros y el cariño pero en general está muy álgido tanto así que esta discusión presupuestaria antes de analizarla en su fondo, me llama mucho también cómo fue tomada desde la forma, cómo veíamos una Carmen Gert totalmente ex exaltada, claro. a propósito de establecer de que muchos de los comentarios de personas de los republicanos eran negacionistas, mm. a propósito de quitar cierto financiamiento al Museo de la Memoria o a ciertos ítems relacionados con el tema de los derechos humanos. Sí. Versus, Ciertas
1: fundaciones,
2: versus sí. recordar, rebobinando la memoria, dos semanas, tres semanas atrás cuando yo veía a esta señora hablando de la jauría, que se cae una jauría. Sí. Para mí una jauría, por lo que yo sé, es sí. un montón de perros. Claro. Una jauría, cuando yo veo una, escucho una jauría, entonces creo que por ambos lados el respeto se perdió. Y lo que antes eran los honorables parlamentarios, hoy día son ciudadanos que muchas veces padecen de manera exacerbada y brutal los males que los tres tenemos y que todos tenemos, que somos seres humanos. Bemoles de la bondad, de la maldad, de la agresión, de la tranquilidad, pero exacerbados en el hemiciclo. Y creo que eso es preocupante, porque no es el ejemplo ni tampoco es una discusión que uno pueda sentir placer de escuchar como ciudadano en TV Senado o en TV de la Cámara de Diputados. Me parece preocupante y quiero hacer mención lo que pasó con a propósito de los dineros de salud, ya que supuestamente se rechazaron porque había un error técnico, un error de forma en la forma en cómo estaban planteados. Hoy día no, nos vemos como también estamos en un paro de la salud y cómo, por ejemplo ya vemos que está generando bastante controversia y conflicto con la, con la comunidad más vulnerable, que en definitiva la que asiste a los centros de atención. Entonces, eso es preocupante. Respecto del tema de seguridad, hay que tener claro también <coughs> la estrategia y la forma en cómo se van a reconducir los dineros. Tal cual como tú decías, a mí me parece fundamental generar una protección a carabineros de Chile. Y pongo hincapié, sobre todo, a su escalafón, a los suboficiales. En definitiva, los que están en la calle, los que cumplen funciones policiales, eh, directamente con la ciudadanía, en sus diversas manifestaciones, los que día a día están en el patrullaje, en seguridad, en la bicicleta, o que están en Santiago eh, con los caballos generando protección, creo que ellos merecen también una especie de dignidad, eh, a propósito de lo que hemos vivido en el último tiempo. Yo creo que, en parte, un pueblo que reconoce a su autoridad, reconoce a sus carabineros, orden, eh, se avanza. Y es más, el otro escuchaba y me parece sentido que cuando se habla de los derechos humanos, dice, ah, pero es que, que los carabineros, por ser agentes del Estado, no tienen derecho, no, no tienen derechos humanos, porque son, eh, es como el brazo del Estado, el brazo armado. Pero yo también he pensado... Y hay una distinción grande en lo que son las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas. Claramente las fuerzas armadas tendrían este carácter ya que de manera excepcional se preparan para cumplir una función específica cuando hay una calamidad pública, una emergencia, una guerra exterior, etcétera Algún tipo de estado de excepción. Pero cuando hablamos de orden y seguridad son personas que cumplen una función cotidiana no tan solo de... Eh, protección del delito no tan solo de repeler el delito sino que también de promover una cultura sana y saludable entre los ciudadanos entonces siento que esa que se podría extender un poco el concepto de los derechos humanos. ¿no? Esa es una tendencia que en algunos lugares he escuchado y de hecho lo digo porque lo escribí a propósito de una postulación que estoy haciendo a una beca porque siento que el, el trato que como está conformada la institución de carabineros en Chile nos podría dar un paso para poder implementar a una protección más directa y Separarlos un poco de esta naturaleza eh, tan castrense de las Fuerzas Armadas versus Carabineros de Chile, que viene a tener una naturaleza y funciones y atribuciones bastante distintas.
1: Rodrigo, yo le planteaba a Paula este reconocimiento, este resurgimiento, no sé, este esta caída del velo por parte del gobierno desde el punto de vista político de la importancia que tiene la Constitución y respetar la Constitución eh, y los parámetros que la misma te da. Cuando eh, ahora, cierto, que es gobierno, le toca ver cómo parte de la oposición transgrede la misma constitución eh, aumentando presupuestos e ítems de distintas glosas o simplemente rechazándolas por cuestiones de la coyuntura política, no sé qué te parece aquello.
3: en el fondo están queriendo paustear cuando uno dice quieren eh, ser los líderes del, de la reforma pero resulta que los que conocen realmente cómo opera esto lamentablemente es, insisto es un show político porque ahora esto pasa al Senado, el Senado va a corregir todas esas eh, inconstitucionalidades y va a volver al presupuesto normal y va a establecer una nueva votación y finalmente se va a aprobar. Ahora, en, desde el punto de vista económico, hay una regla general. Eh, cuando uno se recordaba de los gobiernos anteriores independientes del sector, ¿no es cierto? Fíjate que la norma era que cuando, lo, sobre todo lo, los empleados fiscales, ciertos sectores que hacen una negociación por el tema sí. del alza de, de los presupuestos, sobre todo en, en cuanto a remuneraciones. Eh, siempre era pasado el, 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 el IPCE, generalmente basándose en el IMASEC, inclusive mm. porque el IMASEC, sí. que, que es mucho más completo. Entonces, ¿qué decía el gobierno? No, como máximo tope era el IPC, claro. que era la inflación Así en es. el fondo. Eh, y el presupuesto nacional generalmente se mueve en un tercio de la inflación mm. eh, cuando estábamos con tasa de, de, de 3% el presupuesto crecía un 1% claro. entonces volviendo a esa premisa, ¿qué va a ocurrir ahora? que viene también, tenemos la discusión del presupuesto mm. y también vienen los grandes sectores de la salud de los empleados, de la educación y todo lo demás que ¿cómo va a ocurrir esa negociación por actualizar sus claro. ingresos a las tasas de inflación.
1: Que vamos en el 12%. En los que últimos, vamos en un 12%. 12 de los últimos y, 12 meses, digamos.
3: Y sabemos que económicamente eso no es viable. Claro. No es viable. ¿No es cierto? Pero ahora está la premisa de que podrían decir, oye, es que realmente cuando pedíamos más, nos decían, conforme, dicen con, con el IPC. Claro. Y ahora me conformaré. Ahora estoy pidiendo simplemente el IPC, va claro, a decir claro. la, la comunidad. Entonces, volviendo al, al punto de discusión de, de, de la política hoy en día. Eh, yo creo que el presupuesto es razonable eh, de hecho muchos cuando se lanzó el tema lo hablaron, lo conversaron y uh -huh. ahora salen con, con nuevos shows eh, eh, también hay una importancia y una relevancia de la constitucionalidad, o sea, de las acciones que tiene que, eh, que incurrir el gobierno, tienen que estar dentro del marco de la legalidad y tiene que enmarcarse en esto ahora yo hallo ridículo ciertos gestos que aquí es donde se ensucia la política cuando este tipo de eh, que entra con una guitarra cuando lo invitan a una reunión de renovación nacional, o sea, ¿de qué estamos Chaguán. hablando? Esa, esas caricaturas de esta tontera cuando se le invita para aportar y no para hacer el sarcasmo, o sea, entonces esas tonteras son las que realmente la gente está harta, uh -huh. está harta de una redundancia de querer ser simpático cuando no es simpático. Y cuando necesitamos que si esa persona, cuando yo le he validado argumentos que tiene a veces eh, un peso bastante interesante en función de lo que se promueve, sobre todo sectores como DRN, que están bastante empoderados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de político, con un largo bagaje a nivel nacional. Eh, cuando yo espero de que Renovación Nacional aporte y no desarme. Entonces, en ese sentido, yo entiendo y reconozco y valoro que hoy en día las autoridades y el gobierno que está de turno esté obviamente que bajo los cánones de la constitución y eso es muy importante.
1: Bueno, efectivamente hay en ese símbolo del presidente de Renovación Nacional de llevar la guitarra, hay un poco un reconocimiento de, y una especie de bálsamo de realidad por parte del gobierno que lo dijo el presidente. Otra cosa oh, es con guitarra, está bien, pues, y evidentemente eso es bueno. Es bueno, bueno es bueno, evidentemente. Pero no sigamos
3: bueno. dándole la cuestión. Por, por supuesto
1: que la política tiene esos momentos propios de la politiquería. Pero bueno, el, a la, en la segunda tarde de nuestro programa y final vamos a seguir hablando de estos temas pero también vamos a entrar a la elección del fiscal nacional donde efectivamente, y todos lo han dicho, algo huele algo medio huele. raro Y hay favoritos
2: eh, de distintos sectores y disti lo muestran
1: Así es, sí, es y además hay un, hay, un, hay un candidato que es de nuestra zona, es un Maulino que estudió en la universidad tal que de cual, respecto al cual podemos conversar que es el único funcionario que le de campaña? carrera prácticamente que que le
3: campaña a ese funcionario de la región del Maule lo haya más idóneo
1: Va vamos a conversar sobre <ríe> eso y por supuesto vamos a conversar respecto de el devenir no solo de la situación de la Araucanía eh, a propósito de la aplicación o no de una agenda de seguridad sino también de lo que está pasando con el entre comillas proceso constituyente pero todo eso después de la merecida pausa aquí en Piedra Roseta vamos y volvemos
2: Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cientos de niños y niñas que serán el futuro deportivo de la región, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
0: Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio. La crisis económica internacional ha provocado alzas en el mercado de los cereales y de
2: otros productos. ¿Otra vez subió el, el pan? ¿Hasta cuándo? La inflación afecta a todos los hogares, sobre todo al Hogar de Cristo. Y nosotros no podemos recortar la alimentación, el transporte o la calefacción a aquellos que más lo necesitan. Por eso necesitamos tu donación para que todos con esperanza construyamos un país más digno y justo. Dona en www.hogardecristo.cl Nuestros emprendedores y emprendedoras cuentan con todo nuestro respaldo. En este sentido, destacar que a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo hemos impulsado diversos mecanismos para abrir espacios de oportunidades de negocios. El programa Maule Investment conecta emprendimientos y negocios innovadores, dinámicos y de base tecnológica de la región del Maule, con potenciales inversionistas tecnológicos de capital y alternativas de financiamiento para su escalabilidad, con una mirada hacia la inversión de impacto y el desarrollo sostenible. Síguenos en redes sociales arroba crdpmaule.cl, arroba marketmaule y arroba descubreelmaule.cl Otro más que pide boleta. Vendiendo por redes no debería ser necesario. Pero mamá, si todos piensan como tú, entonces ¿cómo más niños accederán a educación pública?
0: Cuando no cumples tus responsabilidades tributarias, tus hijos, familiares, amigos o vecinos podrían sufrir las consecuencias de tu acción. Pagar tus impuestos permite financiar programas sociales que te benefician a ti y a tus seres queridos. Mejores prácticas hacen posible un mejor país. Servicio de impuestos internos. Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te quiero de vuelta.
2: Para una conducción segura, el conductor debe mantener siempre el vehículo bajo control. Es decir, el vehículo debe andar por donde el conductor quiere y a la velocidad que él quiere. Esto que habitualmente nos parece tan simple, en ocasiones se complica por problemas en la vía, el vehículo o el conductor. Lluvia, niebla, escarcha, baches, entre otros, modifican la vía. Puede deteriorarse el vehículo, frenos, dirección u otras averías. Además, el conductor puede sufrir algún inconveniente. Por esta razón, quien conduce un móvil debe estar siempre atento, evaluar el escenario, disminuir la velocidad hasta detenerse si es necesario. La meta es tener siempre el vehículo controlado. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta.
2: Promesas Maule. Iniciativa ejecutada por el IND, con financiamiento del Gobierno Regional del Maule, considera para este 2022 un importante apoyo para cerca de mil deportistas en 20 disciplinas distribuidas en cada rincón del Maule. Promesas Maule es una realidad. <risa>
1: Bien, estamos de vuelta y eh, conversando además del emprendimiento, porque de eso se trata también. El programa hemos hecho en distintas oportunidades un llamado a colaborar con los emprendimientos que cada uno de nuestros vecinos va haciendo. Eh, ahora con el boom de la cerveza, que se nos viene el calor, digamos... Eh, pero también de distintos otros emprendimientos que, que van surgiendo Vemos cómo la ciudad, o más bien los emprendimientos se van tomando la ciudad Y qué maravilloso, porque ese es el espacio público común, digamos eh, Y vemos distintos tipos de stand, distintas actividades que se van dando eh, y, y la idea también del programa es incentivarlo, motivarlo y además que se hagan bien ¿eh? Que eso también es lo importante, que, que alcance para todos eh, sé que viene una actividad no sé Rodrigo si tú nos puedes comentar algo cuándo viene esta actividad de la cerveza
3: el 2, 3 y 4 de diciembre eh, se va a realizar ahí en la Alameda entre Manuel Rodríguez y O'Higgins, hay frente a Gravienos, con alta seguridad. Con alta seguridad. Eh, <risa> para tomar va, con seguridad. <risa>
0: con alegría les cuento
3: que, que se conformó la agrupación de cerveceros de Linares. Muy bien. Bravo. Muy bien. Y eso también hacemos un llamado a todos los cerveceros que vamos a ir abriendo las puertas para eh, formar parte de, de nuestra agrupación. Porque tenemos que estar organizados porque ocurren ciertas situaciones donde a veces eh, primamos a, a nuestros emprendedores locales y, y vienen y se meten emprendedores de afuera. Y nosotros tenemos en primer lugar que darle la prioridad a la gente nuestra y potenciar ciertas actividades. Y es por eso que se va a crear la fiesta de la michelada en función de que tenemos uno el mejor mercen de chile claro, se hace aquí, aquí en palmilla. a 7 kilómetros de Linares claro. en, en palmilla entonces y nosotros somos consumidores como cerveceros de que la michelada hace vino para instaurarse sí que en un principio no estábamos muy de acuerdo, pero el mercado manda de alguna Así. manera y mucha gente consume michelada, más que un producto refrescante, y nuestra michelada se hace con sal de mar y con merquén de Bien, palmilla. Maravilloso. ¡Maravilloso! Nosotros tenemos distintos proveedores de palmilla a los cuales les compramos el merquén. por lo tanto, eh, también hacemos un llamado, si eh, pueden tomar contacto con nosotros, a artesanos de palmilla que quieran estar también en esta feria, eh, que va a ser el 2, 3 y 4 en la Alameda de Linares, eh, también a agradecer a la municipalidad a través de sus distintos departamentos a IDECO, al alcalde también que nos brindaron toda eh, la logística para constituirnos como eh,
0: agrupación, agrupación. Claro.
3: y eso se agradece porque se la gestión se fue se rápida fue bastante rápida así que eh, estamos ya planificando con recursos propios tratamos de pedir alguna subvención pero no fue viable ya, ya nos apoyarán se entiende que estamos a final de año pero invitamos a toda la familia a apoyar a estos emprendedores que van a mostrar lo mejor de sus productos y van a fortalecer esta bebida ...con un poquito de alcohol... ...pero que es muy refrescante... ...con limoncito, con sal de mar... ...y con merquén de palmilla, ...que es la michelada... ...fiesta de la michelada... ...2, 3 y 4 de diciembre... ...en la Alameda de Linares...
1: ...invitamos también a la gente a participar... ...y yo también hago un llamado... ...a que otro tipo de emprendimientos ...que son locales... pero ...y que muestran cierta identidad... ...por ejemplo las tortillas... ...¿dónde está esa, ese, ese, esa actividad... ...esa gran fiesta de las tortillas de Linares... ...yo la estoy esperando... Eh, ...así que también llamamos a esos emprendedores... ...y a otros que quieran participar para generar eh, turismo, porque finalmente sí. esto también es turista
3: Y que nos avisen con tiempo también porque hay actividades que se están haciendo en la precordillera ahora para el verano donde deberíamos ir todos en masa a claro, apoyar ¿no? y estar presentes. Y no, en no se conocen mucho. Y claro. no se conocen mucho. y la
2: precordillera, a mí me encantan los guayes. Le mando un abrazo a la señora Mónica Enrique, el manantial del arriero, rico todo, espectacular, con mis chivitos hace dos semanas. Maravilloso.
3: Yo tengo muy buenos recuerdos de la precordillera hace pocos años atrás cuando yo trabajé muy de cerca en el libro que escribió el Padre Juan Garbarino, que es de Salesiano, sí,
1: sí, sí, en sí. lo
3: personal yo edité ese libro, trabajé con él en terreno, entrevistábamos a las personas, a la familia, porque él hizo una historia de las comunidades sí, de cristianas, de sí, sí, ahí sí, sí. tengo todavía libros que quedaron de él, y falleció hace unos años atrás, y me queda ese lindo recuerdo de haber recorrido toda la precordillera, conozco cada capilla, cada sector gracias al padre Juan Garbarino y a Salesianos que ha tenido una tremenda labor en ese sector
1: bueno, hay que hacer una ya que estamos hablando de este tema, déjame hacer, hacer un alcance, somos la región más rural de Chile y tenemos una riqueza cultural asociado a la comida a la mesa en nuestra región que es una, que es esa mesa tan, tan de hogar, que es tan propia del chileno eh, que eh, no explotamos que todavía falta que ese desarrollo turístico llegue pero precisamente yo creo que como en esa condición de ruralidad que tiene nuestra región tenemos un potencial turístico extraordinario eh, ya se ha planteado incluso que una de los, las formas de eh, hacer eh, desarrollo económico inclusivo y que el mundo lo ve como una alternativa es precisamente fomentar el turismo hay países desarrollados que tienen un porcentaje tremendo de su Producto Interno sí, Bruto asociado al turismo. turismo, por ejemplo España eh, que tiene cerca del 25% de su Producto Interno Bruto solo asociado al turismo y es un turismo asociado a sus ciudades, a su patrimonio bueno, aquí tenemos un patrimonio cultural casi inma inmanente, digamos que, que está sin explotar que está virgen se ha perdido digamos, mucho
3: tiempo pero lo y bueno hemos es que se está recuperando de a poco hay harto que está organizada hay una cámara de turismo eh, de la Chihueno, sí, del, del, sí, sí, del sí. lado de la Ancoa o sea se han ido han, se han ido realizando distintas actividades que han permitido organizar también y tener un catastro de todas las personas que hacen turismo en, en, en nuestro Linares en nuestra precordillera por lo tanto esperamos que esto siga creciendo sea exponencial mm. porque el turismo es bueno genera ingresos para todos pero también nos genera orgullo como ciudad Así tener identidad. Identidad. identidad exacto, sí. esa es la palabra ¿no? quiero dar
2: un aviso a propósito Vaya, de vamos. que estamos en un tiempo de vacas flacas es importante que tratemos de aprovechar todos los servicios que nos entrega nuestro gobierno local en la página eh, Corporación Municipal de Linares eh, se puede postular al subsidio de agua potable también yo les recomiendo, porque no porque ya no haga frío no es, no, no es un beneficio, sino que hay que aprovecharlo mientras esté vigente, el convenio de gas, en donde usted se inscribe y va a tener un descuento de gas durante en la compra de, eh, que es aproximadamente el 20 o 15% de lo que es el gas. No nos calentamos con la estufa, pero claro. nos seguimos bañando con agua
3: tibia claro. alguno. ¿Cuáles y son los requisitos para el subsidio al agua para la gente que está escuchando? Ya, Porque no todos tienen derecho a ese beneficio. Sí. sí,
2: lo estamos abriendo. Subsidio al agua, subsidio al gas. Para el agua potable eh, se pide registro social de hogares eh, en la comuna de Linares hasta un 60%. uno No tener asignación familiar del padre o la madre. Contrato laboral formal. Certificado de nacimiento de los hijos. Eh, los niños menores de 6 años eh, tienen que acompañar el control del niño sano. Eh, los niños que van al colegio, certificado alumno regular, mm. cédula de identidad de el niño y la tuición. Perdón, ese es el subsidio único familiar, me confunden. El subsidio del agua potable, que acá lo tengo. Es un formulario que se llena online se pide el nombre, el correo, el root, dígito verificador la, la fotocopia del carnet de identidad, la boleta del mes vigente, el voucher o pago está como postular, pero no están los requisitos en la página
1: pero yo creo que se pueden dirigir a Dideco donde seguramente le van a entregar toda sí. la información
3: sería importante también que publicaran cuáles son los requisitos cuáles son los criterios de selección de mm. las personas que tienen acceso a este subsidio
2: Dice que pueden postular los que cuenten registro social de hogares vigente en la comuna de Linares, que coincide el domicilio con la boleta de agua y que el usuario posea al día el estado de cancelación de su deuda. O sea, si usted está pagando su agua
1: claro. de buena manera,
2: puede postular el Perfecto. subsidio.
1: Bueno, son distintos beneficios que efectivamente nos llegan en estos momentos de vacas, eh, no sé si tan flacas, pero vacas ahí con algunas escaseces. ¿eh? Y por supuesto hay que, oh hay, que aprovechar. hay que prepararse para lo que podría ser la crisis que se nos avecina, que tanto se anuncia que ojalá no llegue, pero que, uh, que se anuncie.
3: O que llegue el leve
1: O que llegue el leve digamos. Bueno, eh, tocaste un tema que desafortunadamente quizás hoy día no vamos a poder tocar mucho porque el tiempo siempre va corriendo, pero a propósito de estos mismos subsidios, mira, interesante lo que plantea eh, la asignación familiar, lo planteaste el certificado de alumno regular de los niños y es la crisis, y es la crisis en materia educacional que está viviendo el país. Estos últimos días han aparecido varias eh, cifras a propósito del de ausentismo en nuestros colegios que supera. Los mil estudiantes, niños que no están ni estudiando ni trabajando, que están eh, saliendo, abandonando el sistema educacional, lo que significa una gigantesca pérdida, no solo respecto a la formación de esos estudiantes, sino que además del punto de vista económico, de la masa laboral, de la, de la relevancia que tienen estas personas en su formación y en el desarrollo económico de nuestro país... Eh, quizás tangencialmente Paula, si tocamos este tema eh, para pasar después finalmente al tema de la, de la fiscalía, pero eh, este es un tremendo flagelo y no vemos necesariamente, ha habido bastante polémica respecto incluso de quitar la subvención de los liceos bicentenarios por parte del gobierno de una política estable, una, una política clara respecto de retención de estudiantes eh, en nuestros colegios, liceos y escuelas. Sobre no. todo con un problema que se, además, además se da con los sectores más vulnerables.
2: Yo espero que hoy día la institucionalidad que al respecto se ha creado como la Subsecretaría de la Niñez, entre otras eh, nuevas org nuevas orgánicas institucionales que antes no estaban pueda permitir un buen, no tan solo un diagnóstico, sino que también una implementación de medidas que permitan paliar un poco esta crisis. Tomando en consideración que el último tiempo también ha estado muy latente el tema del aumento significativo de los nini. Me refiero en los últimos cinco años. Entonces esta, esta situación que está sucediendo ahora es preocupante porque obviamente puede incrementar esta población de los nini. ¿Qué son los nini? Los nini es la categoría... Eh, adolescente, juvenil, que no estudian ni trabajan. Referente a personas que claramente tienen más de 18 años, pero menos de 25 años y que no ejercen ningún tipo de actividad. Y el tema es que es complejo, porque también hemos visto que hay personas que no, no que tengan 25, sino que el fenómeno que yo analicé en Chile es que muchas veces eso se aumenta hasta los 30 años de personas que no son capaces de generar algún tipo de actividad productiva. Lo entiendo, pero también ningún tipo de actividad educacional y muchas veces desertando de la educación formal eh, educación media. Entonces creo que es bastante complejo y que también hay un poco de generar desde el punto de vista cultural, porque las, las políticas públicas obviamente las ve la sociedad civil, pero en coordinación de lo que son los órganos del Estado. Pero también la cultura de la casa de tratar de entender a estas generaciones más nuevas, como digo yo, el valor del trabajo, la importancia de hacer una función, aunque uno no tenga una necesidad imperante de trabajar. Yo creo que es bueno que la gente trabaje. Yo trabajo los 18 años y para mí ha sido espectacular, porque desde el momento que después yo me titulé, tengo mi profesión, el bagaje... De, poder, de habilidades blandas o de cumplir una función o tener más disciplina o más orden en el trabajo, mucho mejor entonces yo creo que a los jóvenes le hace bien entender el valor y el significado de lo que cuesta y del dinero,
3: sobre todo hoy día
1: Rod Rodrigo, a propósito de ese tema ¿O tú crees que no?
3: No, no, yo estoy de acuerdo en eso Fíjate que ser yo lamento la, esta, esta estrategia del subsidio Hacia muchas familias que están acostumbradas A recibir, recibir Cuánto me toca, mm. y por qué me dan esto y, y se pierde el objetivo En la vida de que las cosas cuestan mm entonces hay ciertos sectores que están beneficiados pero que se están estancando entonces el beneficio al final lo, desde el punto de vista económico uno que es lo que analiza eh, simplemente un subsidio es una carga económica, es un gasto en cambio eh, enfocarlo en otro sentido la idea es promover, nosotros somos amigos de la promoción los países que han ido creciendo y que han ido avanzando económicamente se basan en la promoción es sacar, extraer la pobreza hacer avanzar a las familias, cosa de que salga de la pobreza no mantenerla en la pobreza pero también aquí hay otros intereses de poder económico, que le conviene a mucha gente que se permanezca en la ignorancia, permanezca en la pobreza entonces es un círculo vicioso pero vamos a las políticas macro, yo fíjate que he leído bastante bien sobre estas modificaciones del Ministerio de Educación con algunas estoy de acuerdo, con otras no, pero me hacía sentido el tema de eliminar los liceos bicentenarios a ver, ¿sabes cómo, por qué? Cómo es. porque tiene un indicador perverso que resulta que si tú entras en esta categoría comparte con los semáforos de la DIN y, y esto cuando hablamos nosotros que nos están segmentando que nos están separando, segregando eso es segregación en educación porque un liceo vulnerable no tiene los mismos accesos a los recursos que tiene un liceo bicentenario que viene también con una... Con una eh, con un historial de selección aunque tú lo digas hoy día ¿Sí? que no se selecciona selección, entonces es bueno trabajar con los buenos excelente, pero trabaja con los, con los complejos trabaja con la inclusión completa pero ha funcionado eso, Rodrigo no al 100%, ¿por qué? porque depende de la gestión si tienes un buen director y un buen equipo directivo no, pero ellos me... van a postular a proyectos porque son bicentenarios y se van a ganar, ganar proyectos, y no es mejor que todo ese dinero esté redistribuido en función directa para todos los establecimientos, y no tenga que estar yo postulando a recursos adicionales, cuando tendría que ser un recurso normal que yo tenga que recibir por esos estudiantes.
1: Pero Rodrigo, disculpa, pero durante años tuvimos un instituto nacional que seleccionaba, que, que se peleaban por entrar a ese colegio y que tenía indicadores... Eh, entre los mejores colegios de Chile en éxito en la prueba de aptitud académica en el CINCE, etcétera etc. El Instituto Linares, el mismo, claro. mi
2: colegio ¿Cómo qué? era y cómo ahora? Porque porque... está ahora? que
1: eso, seleccionaba. Por eso te pregunto, ¿acaso no era una política adecuada cuando tú tenías efectivamente éxito y resultado versus lo que tienes ahora cuando no hay selección, que al final tú estás repartiendo sí. mediocridad en general?
3: En el facilismo... Funciona, si yo también sería bueno que me dejen a los mejores para hacerles clase en el, ya sea en la enseñanza media o en la universidad. La idea es: cuando uno es bueno, cuando tú sacas y mejoras a alguien que tiene bastantes dificultades, ahí realmente tú aplicas todas tus habilidades, todos tus conocimientos y fortaleces eso. Insisto, trabajar con lo bueno es lo más fácil. Alumnos que te ponen atención en la clase, un conductismo que está, viene de por años en la educación. Y donde forjaste una infinidad y validaste carreras que son de pizarrón y que duran cinco años y que económicamente rentable, y esa carrera de pizarrón perfectamente hoy día yo la podría dictar en tres años. Entonces, también hay un tema económico detrás. Entonces, yo voy, si queremos, aquí tiene un gesto real de redistribución, pues si queremos disminuir la brecha, yo considero que es muy atingente y es muy bien aprovechado económicamente que tú redistribuyas entre todos. Porque hoy día se declara la inclusividad dentro del aula donde también tengo que esto esto es escalar pues yo tengo que en la universidad Preparar al docente para trabajar en inclusión, claro porque no sé, tiene que sí. trabajar con una persona que tiene déficit atencional, con un alumno que es buen alumno, que tiene, no tiene ningún problema, eh, con otro alumno que tiene alguna discapacidad, con otro alumno que tiene algún problema social, que lo involucra en no llegar a tiempo, que o sea, tengo que estar alerta y tengo que preparar a ese docente, porque no es adivino ese docente, tengo que preparar también a ese psicólogo que va a estar trabajando en ese colegio o en esa universidad tengo que preparar a ese profesor diferencial, o sea, tengo que armar un equipo disciplinar. Entonces ocurre que también las políticas a veces son mal implementadas. El psicólogo en un colegio, a veces hay un solo psicólogo para 400 alumnos, sí, sí. o sea, ese, ese señor o esa señora psicóloga se vuelve loca. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo va a atender, cómo va a dar abasto si el colegio, como mínimo, va encima si es particular subvencionado, debería tener 5 o 6 psicólogos e inclusive debería estar en el aula? Ni siquiera seguir con el concepto de clínica, que a los alumnos lo llevamos a una sala claro. Cuando la inclusión, fíjate que esto viene declarado en el Ministerio de Educación y está hablando de la reforma de hace dos años atrás, eh, involucra de que todos tienen que estar en el aula. Entonces tú tienes a todos igual en el mismo lugar. Entonces, en ese sentido, necesitamos recursos reales, recursos, pero, recursos frescos, pero, de manera que esto opere y funcione pero, bien.
1: Pero Rodrigo, ¿no es mejor...? Eh, elevar a esos otros colegios con políticas que permitan equiparar a esos colegios a los que ya están cumpliendo ciertos estándares, como los bicentenarios o incluso aquellos colegios que, que son de vocaciones religiosas o de instituciones por ejemplo aquí en la región tenemos los de la Sociedad Nacional de Agricultura que, fusiona, que he conocido que funcionan extraordinariamente bien con recursos, que son de instituciones privadas no es mejor a esos colegios público o, 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 o en general los públicos pero que tienen esas carencias equipararlos con los otros en vez de quitarles las subvenciones totalmente o las posibilidades de, es que no está quitando
3: subvenciones totalmente de acuerdo eso bueno cuando hay objetivos claro y tenemos la SMA hace una labor en educación tremenda porque tiene una necesidad y está forjando sí. para su sector sí. y funciona bien pero fíjate que también aquí hay otro movimiento que no olvidemos y hay que hacer historia en función de cómo operan los colegios están los colegios particulares, particulares subvencionados y los colegios estatales y fíjate que hay aquí donde se provoca entre el particular subvencionado y el estatal fíjate que el, el particular subvencionado existe gracias a que al estatal le quite los recursos para transformarlo en particular subvencionado. Y eso sí que es malo, porque se realiza en un periodo normal de un presupuesto que ya fue aprobado, ahora que estamos hablando de presupuesto, uh -huh. y resulta que en marzo del año X se le ocurrió a apoyar a los particulares eh, y, y transformarlo en particular subvencionado con un copago. Pero ¿de dónde sale ese aporte del Estado? Sí, del del Estado. presupuesto normal que tenían para educación. Uh -huh. No salió algo adicional. ¿Qué hizo Educación? ...que hizo el gobierno en esos años, los que estaban de turno... ...le quitaron presupuesto al, al estatal... ...entonces, ellos debilitaron el propio sistema... ...y cuando tú dices, oye, lo estatal... ...a veces tiene un estigma de que no es de calidad... ...hay muchos eh, esfuerzos estatales... ...que son de bastante calidad... ...o que hacen milagros con un presupuesto... ...bastante ínfimo, entonces... Hay que conocer la realidad, hay que estar ahí. Los sostenedores también, en el caso de las municipalidades, tienen que empoderarse de su sistema educacional, porque no puede ser un trampolín político para tener gente ahí, versus es que estamos sacrificando nuestra propia población, sí. donde le estamos disminuyendo la calidad de la educación. Y es ahí donde tenemos que preocuparnos. Por lo tanto, también hay otro tema de uso de recursos en forma óptima. Y eso también tiene un valor. Y ahora, yo no le quito ningún mérito al colegio particular, al colegio particular subvencionado, porque realmente muchos colegios particulares subvencionados dan el ancho y han demostrado que pueden gestionar bien con el dinero en función de olvidarse del lucro, pero tenemos bastante experiencia que hasta el día de hoy están eh, tapadas con el tema del auto arriendo sí, de arrendarle sí, 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 al sí, ministerio sí, esto sí. de que tengo a toda la familia sí. metida en el directorio de, del colegio particular subvencionado y todo lo demás entonces esas malas prácticas son las que le hacen mal a un sistema y que es como el robo hormiga fíjate, le quita recursos a este colegio, maestro otro, maestro otro, maestro, otro, maestro otro en esta región y en esta otra región, le está quitando los recursos reales que necesitamos para realmente levantar, como tú dices, que es bueno que tenemos que equiparar equipar hacia arriba y mejorar nuestra calidad de la educación.
1: Paula, eh, mencionaba Rodrigo, eh, y antes, porque nos quedan tres minutos, eh, eh, la, la digamos la sincerar lo que ocurre en materia municipal con eh, educación. Siempre educación ha sido como un poco el, el bolsillo donde los alcaldes sacan recursos para financiar otras áreas. ¿Qué te parece eso? Porque finalmente estamos viviendo actualmente un proceso de desmunicipalización que incluso hace unos días atrás algunos alcaldes planteaban al gobierno que se paralizara. Pero es un proceso que va creciendo. ¿Finalmente el Estado va a ser capaz de asumir esta responsabilidad cuando los municipios no lo han hecho?
2: Esperemos que sí y ya hay claridad a propósito que ya el 2025 claramente todo lo que tiene que ver con la institucionalidad que conocemos municipal de educación estaría desapareciendo. Siento que también es fundamental generar eh, en este nuevo modelo que se pretende instaurar en Chile eh, Un verdadero control Me refiero yo eh, que la reconducción de dineros a propósito de lo que significa la educación Sea netamente eh, más reglado de lo que es hoy día Yo soy enemiga de lo que es la discrecionalidad que en definitiva es que la autoridad política pueda disponer de cierta, dentro de sus atribuciones, más allá que reglamentarias, sino que política de un actuar a propósito dentro de los recursos económicos y dentro de la administración misma de los recursos. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos tenido diversos casos eh, a nivel nacional, casos bastante emblemáticos, en donde... Se ha demostrado que el germen de la corrupción existe uh -huh. y para erradicarlo siento que es bueno tener reglado y tener control sobre eso, cosa que hoy día no se tiene. Creo que creo que eso sería un avance. Y respecto de lo que significa este cambio, esperemos que prime la razón y que se pueda generar un cambio positivo. Tomando en consideración los tiempos, estaría implementado en el gobierno de este presidente. 2025. Sí,
1: estaría, dentro del, estaría dentro, calza dentro presidente.
3: Pero fíjate que yo yo creo que es una oportunidad para mejorar el sistema yo no estoy de acuerdo en la desmunicipalización creo que debería seguir la municipalidad a cargo pero ¿qué es lo que tiene en la municipalidad este desafío? esto lo digo a nivel macro y a nivel nacional <coughs> las municipalidades tienen tres años para demostrar de que los que cometieron errores pueden enderezar el camino y optimizar los recursos que tienen porque yo creo que igual los recursos que se han asignado hoy en día a educación eh, si bien no son eh, totalmente insuficientes pero son suficientes para operar si se administraran en forma oportuna y en forma óptima que sí, es una problema. buena oportunidad de demostrar porque hay un grupo y hay un cierto sector que está frenando la desmunicipalización y yo creo que deberían frenarla pero con hechos y demostrando que realmente con una buena y una efectiva administración la educación puede seguir porque fíjate que es mucho más controlable y regulable desde el punto de vista municipal que si tú la entregas al Estado sí. que no tiene brazos para llegar a todas partes y controlar esto.
1: Bueno, eh, se nos acabó el tiempo, eh, siempre el programa no, nos quedamos con esa sensación de que tenemos muchos temas que conversar, no, no pudimos de hablar de la, del fiscal, lo vamos a dejar para la otra semana, no eligen,
3: así que estamos a tiempo. va a
1: ser dentro de estos días, eh, solo para para el conocimiento de, de, de nuestros oyentes, digamos, el nombre de la mujer candidata del gobierno que era Marta Herreros aparentemente se cae y el tapado aparentemente que estaría con mayores posibilidades es precisamente el fiscal de Aysén, eh, Palma, que es un exalumno de la Universidad de Talca, es un, un, un maulino, digamos, y que aparentemente sería el candidato que tiene mayores opciones, pero lo más probable es que haya una, una segunda votación en la, en la Corte Suprema porque eh, el, el, la candidata del gobierno va a ser efectivamente una mujer y esa va a ser ya se ha dicho por todos los sectores políticos sobre todo la oposición, rechazada eh, con eso dejamos para, para que ya enlazado las próximas semanas y los últimos segundos para despedirse Paula, Rodrigo Paula, muy buenas tardes eh, y tus últimas palabras en Piedra Roseta
2: Quiero enviarle un abrazo afectuoso a Gustavo Cañón que sé que me está escuchando en este momento felicitarlo por el reconocimiento eh, a propósito de Deporte Linares de declararlo de manera clara como presidente honorario del club, creo que es? los reconocimientos se hacen en vida y Gustavo Nuche Cañón, con mucha alegría y fuerza desde los tiempos de Lista Rosel ha sido un ferro defensor del deporte en la comuna mis abrazos, mis bendiciones a usted y a la señora María Eugenia Tío
3: yo quiero mandar un saludo a nuestro amigo Marco Villagra, que está eh, delicado de salud, que esperamos ten, tenerlo en, la próxima semana en el panel. Y también a propósito que hablaste de Lister Roselio, quiero mandar un saludo a mi santa madre que desde chico me hablaba del liste Rosel de Linares, que ella lo conoció aquí en Linares y que hoy en día eh, es Deportes Linares y lo tenemos en Segunda División Flamante con apoyo de toda la comunidad y ojalá sigamos llenando el estadio cada vez que juegue Deportes Linares
1: así es, y con esos saludos a, a nuestra comunidad, a nuestros seres queridos me despido, hasta la próxima semana en otro capítulo de Piedra Receta, muy buenas tardes